Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Haideți să vedem puțin care sunt uh, aceste instrumente uh, pe care le putem folosi în trasarea planului de execuție, a graficului de execuție al, uh, al unui proiect. Uh, cel mai desutilizat uh, instrument e uh, diagrama Gantt și asta vine de la numele unui general, uh, Eric Gantt, care în timpul primului război mondial a folosit o astfel de diagramă pentru a planifica uh, aprovizionarea armatelor cu muniții, cu alimente, cu haine, uh, etc., etc. Este un instrument foarte uh, bun pentru că rezultatul este lizibil, este foarte ușor de citit și foarte ușor de înțeles. nu trebuie background tehnic sau cine știe ce specializare ca să te prinzi despre ce e vorba, da? Și vedeți în acest exemplu pe care vi l-am dat aici că avem în partea stângă un WBS, un World Brain Structure, mă rog, nici nu contează pe ce, e un proiect de instalare a unui coptor industrial în fine, care are trei pachete de activități. Primele două pachete de activități fiecare sunt împărțite în trei activități distincte și ultimul pachet, cel de instalații, are două activități. Și în dreapta avem diagrama Gantt. Da? Și vedeți acolo pe linie avem activitățile și am pus doar codurile 1, 1, 2, 1 până la 1, 3 și noi trebuie să ne stabilim o unitate, o unitate de timp. Și în cazul ăsta unitatea de timp este săptămâna și pe coloane avem unități de timp, da? Una, două, până la 11 săptămâni. Da? Cu alte cuvinte, proiectul ăsta se termină în 11 săptămâni și pentru fiecare activitate în parte vedem cât durează, când va începe și când se va finaliza. Da? De exemplu, observăm că activitatea 1.3 este ultima activitate și durează două săptămâni. Activitatea 3.1 poate să înceapă din momentul în care începe proiectul și durează 5 săptămâni. Da? Pentru că avem acele dreptunghiuri care sunt mai scurte sau mai lungi în funcție de durată, dacă durează mai puțin sau durează mai mult desfășurarea unei activități. Și e destul de lizibil, e destul de ușor de observat da? ce se va întâmpla, când se va întâmpla. Putem să folosim culori, de exemplu pentru nu știu, specializări diferite sau pentru subechipe diferite, să avem culori diferite ca să fie foarte vizibil ce anume trebuie să facă unii, ce anume trebuie să facă alții. Putem să folosim pe activitățile respective niște procente prin care să vedem cât la sută dintr-o activitate este gata, da? în partea de status, etc., etc. Una dintre principalele dezavantaje a acestei diagrame Gantt este că nu scoate în evidență dependențele între activități. Da? Adică noi, de exemplu, vedem aici pe acest grafic că activitatea 1-2 începe în săptămâna 4, se termină în săptămâna 6 și că activitatea 2.3 începe în săptămâna 7, se, întâmplă, se termină în săptămâna 9. Pare că activitatea 2.3 începe după ce s-a terminat 1.2. Noi am putea să deducem de aici că ar fi o dependență între aceste activități și că 2.3 nu are cum să înceapă mai repede decât 1.2, dar nu e obligatoriu, adică nimic de pe diagrama asta nu ne spune așa ceva, da? 
s-ar putea să fie o întâmplare. Poate doar atunci au fost disponibile niște persoane din echipă care pot să înceapă acel task. Deci nu, nu știm informații despre asta. Ok, le putem adăuga și aici este o diagramă Gantt care este rezultatul unei planificări făcute în Microsoft Project, iarăși unul dintre cele mai intens utilizate aplicații pentru partea de planificare, folosind diagrame, diagrame Gantt. Și aici vedeți că între activități apar niște linii niște săgeți. Da? Deci cumva în momentul în care apare o săgeată aici, de aici aici, înseamnă că activitatea asta poate să înceapă numai după ce se termină cealaltă activitate de dinainte. Doar că se pare că e o sâmbătă și o duminică între ele sau ceva de genul ăsta de nu începe exact imediat. În fine. Doar că dacă adăugăm aceste săgeți, deja nu mai e atât de lizibil. Se încarcă foarte mult diagrama. Și e mai greu de să te descurci, mai ales pe proiecte care au foarte multe activități, foarte multe care se întâmplă în paralel într-o perioadă scurtă de timp. Și atunci, da, diagramele Gantt cu avantaje și dezavantajele lor sunt un instrument potrivit, dar pentru proiecte foarte, foarte mari nu sunt neapărat foarte utile da? și avem nevoie de alte instrumente care să fie mai bune și care să ne ofere și o vizibilitate mai bună și asupra ceea ce se întâmplă în momentul în care se modifică ceva. Dacă noi am face diagrama asta cu creionul pe hârtie și la un moment dat una dintre activități care am zis că durează 5 săptămâni, nu durează 5 săptămâni, ci durează 5 săptămâni jumate sau 6 săptămâni, asta înseamnă că trebuie să ștergem tot din momentul ăla încolo și să mutăm, să translatăm toate acele dreptunghiuri în spre dreapta. Nu o să o facem cu creionul pe hârtie, întotdeauna folosim o aplicație, în cel mai rău caz folosim un Excel, nu? în care putem să simulăm cumva toate aceste, toate aceste task-uri și cu dimensiunile lor, însă tot e dificil de manipulat. Eu am folosit Microsoft Project o bună bucată de vreme, într-un trecut îndepărtat, și aveam următoarea problemă, foarte interesantă era. Să zicem activitatea asta, deci una, am luat la întâmplare. Cel care era asignat pe acea activitate mi-a zis, uite, mi-am dat seama că durează cu o zi mai mult. Sau poate mi-a zis, uite, mâine nu pot să vin că sunt bolnav sau s-a întâmplat ceva. Da? Și atunci, automat, eu trebuia să fac o modificare acolo și să spun că activitatea respectivă nu se va termina în 9, în 9 septembrie, da? se va termina în, știu eu, 10 septembrie sau ceva de genul ăsta. În momentul în care făceam modificarea asta, se întâmplau niște transformări în toată această diagramă de ajungeam să am întârziere pe tot proiectul cu o lună. Adică, eu modificasem o singură activitate, un singur task cu o zi și tot proiectul întârzia cu o lună. Și era foarte neclar de ce. Evident, făceam control Z și încercam să mă uit pe toate implicațiile, pe toate dependențele, pe toate liniile respective să mă prind. Foarte greu să te prinzi, da? Un instrument de genul ăsta te ajută că îți automatizează și îți calculează automat și îți scoate un astfel de plan. Doar îi spui ce trebuie să fie executat după ce și cam cât durează fiecare dintre acele tascuri. În plus, în Microsoft Project, da, mai poți să zici și cine lucrează și aceeași persoană nu poate să lucreze la mai multe tascuri în paralel și atunci, în funcție de toate constrângerile astea și limitările astea, îți trasează automat un astfel de grafic. Problema e că e foarte greu să te descurci în el, dar își pierde calitatea care am zis că reprezintă un avantaj, de fapt, al diagramelor Gantt și anume lizibilitatea. Da? Te pierzi foarte, foarte des într-un astfel de păienjeniș de săgeți și, și activități, chiar dacă folosești culori, chiar dacă folosești alte tertipuri.
Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.